1: Bueno, muy bien, a las ocho y treinta minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Y es un tema muy importante y, y digamos que lo escuchamos mucho por estas épocas que son de vacaciones, por acá el verano, por supuesto, que está bastante insoportable. Eh, eh, cuando nosotros en eh, nuestros países tropicales nos vamos para la playa o nos vamos para ciudades de un clima más caliente. Bueno, pues es que el bloqueador solar y tomar agua hacen parte pero también toca en clima frío, o sea, no se crean. Quienes eh, viven, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, o como Tunja, o como Pasto, que son ciudades altas, pues tienen una mayor exposición, aunque no lo crean. Pero bueno, yo no soy la experta, el experto es el doctor Pedro Castro, médico dermatólogo de la Universidad Javeriana, y nos, y nos ha acompañado hoy muy amablemente para hablar de eso, de cuidar la piel, de usar bloqueador y tomar agua. Doctor Castro, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted por aceptarla un lunes festivo, pero bueno, yo creo que, que se está divirtiendo, aquí nosotros la pasamos bueno, <ríe> así estemos en, en la, festivo. La batalla
2: está buenísima. <ríe> ¿Cierto? Ay, qué bueno. Claro
1: que... <ríe> <ríe> bueno, ahí está, pues bueno, doctor Pedro Castro, yo tengo la, la primera pregunta por lo siguiente. Cuando entramos en pandemia... Entonces la vitamina D solo se coge por el sol, pero no podemos salir, entonces asómese a una terraza, abra la ventana, eh, que le dé el sol o que le dé por lo menos la luz solar, pero que no sea a través del vidrio, pero que no sé, bueno, en fin, muchas cosas y se necesita. Entonces empezaron a salir artículos que hablaban de cómo, de cómo el bloqueador solar nos evita que entre entonces eh, o que entren los beneficios que cogemos de tomar el sol. Y todo eso por el estilo, y uno dice, pero entonces, ¿al fin qué? ¿Uso bloqueador solar o no? que es importante que entre por la cara y por los brazos, pero que por la cara no, que porque se envejece? ¿Qué hacemos con toda esa información?
2: Bueno, con toda esa información, como con toda la información médica, encontramos un punto medio. Eso es lo más uh -huh. importante. ¿Qué tanto debo comer? Como muchos pasteles, pero es que si no me engordo, pero si no como pasteles, entonces no tengo energía porque los carbohidratos dan energía. que El azúcar es terriblemente mala, pero ahora usamos edulcorantes que no sabemos qué nos van a hacer. Eh, no uh -huh. sé, eh, eh, es ese punto medio, es ese punto medio uh -huh. lo que realmente nos lleva a vivir bien, a vivir sano. entonces hacemos? Tomamos la información que conocemos, tomamos la información científica y con eso hacemos lo mejor que creemos para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la luz ultravioleta produce arrugas, eso está científicamente comprobado. Las arrugas no son deshidratación, las arrugas no son, no son que la piel está reseca, que me la dejé resecar, que no me estoy humectando, no. Las arrugas son producidas por la luz ultravioleta, nada que hacer. Las arrugas son producidas por el sol. Entonces, pues sí, uh -huh. listo, de acuerdo, si te pones la cara al sol, te vas a arrugar, no hay nada que hacer. Pero entonces, eh, hay otras partes del cuerpo donde se puede recibir sol, efectivamente, y pues simplemente se pueden exponer para sintetizar vitamina D sin ningún problema. Entonces, pues, eso, eso como primera medida. Y como segundo, el protector solar no es todopoderoso. El protector solar tiene un nivel de protección, pero no es un protector que evite la síntesis de vitamina D y, 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 y uh -huh. que haga algún tipo de daño en ese sentido. Lo que hace daño es permanecer bajo la oscuridad o encerrados bajo techo. Eso sí disminuye los niveles de vitamina D y también estamos viendo una epidemia uh -huh. de eso.
0: Uh -huh. Sí. Doctor Castro, hace poco en una sesión que tenemos acá en Blue Jeans que se llama La Máquina de la Verdad eh, decían que cuando uno va a comprar estos protectores solares a la farmacia, a la droguería eh, vienen con unos números, ¿no? Entonces uno dicen 20, otros 50, otros 100 y demás y resulta que esos números no significan el nivel de protección del sol y entonces yo entré en shock entonces yo como me entero cuál es el que me protege más o el que me protege menos de esos rayos
2: eh, si sí, eh, son un nivel, o sea, un protector 50 es mejor que un protector 10, pero lo que pasa es que no es un porcentaje, es que, lamentablemente la, la, la desinformación es, eh, muchas personas piensan que el número del protector solar es un porcentaje, entonces se votan derecho a comprar el 100 pensando que están eh, protegiéndose 100% del sol, y resulta que no resulta que no, cualquier protector 50 plus es muy muy potente. Si uno quiere un protector de potencia intermedia, escoge entre el 20 y el 30. Eso es básicamente lo que lo que lo que hay. Protectores por encima de 50 plus eh, realmente no, no van a producir una gran diferencia en la protección y sí van a producir alteraciones cosméticas como por ejemplo tapar los poros, como por ejemplo eh, disminuir las absorciones de vitaminas y cosas de ese estilo. Entonces los protectores solares están pensados para protegerte del sol, no para evitar que el sol llegue sobre tu piel, porque justamente esta dualidad no podemos buscar un protector que nos quite la síntesis de vitamina D en la piel. Muy bien, doctor, yo en estos días que eh, venía en un viaje en moto, eh, bueno, me subí la visera de la moto y la verdad estuve dos horas expuesto al, al viento y, y al final cuando me quité el casco me di cuenta que estaba como un mapache, o sea, me quemé la cara, quedé como un mapache realmente, Así, esa es mi figura hoy por hoy. <risa> mi, mi pregunta es, ¿el viento también es un factor a cuidar? ¿Y acaso el protector solar nos puede proteger de eso? ¿O cómo, cómo es lo del viento, doctor? Las quemaduras solares por el viento, aunque la piel se puede deshidratar cuando está expuesta al viento, las quemaduras solares por el viento usualmente son quemaduras ultravioletas más mal interpretadas, como así. El sol quema incluso si hay nubes en el cielo. El sol quema si hay nubes, y entonces se produce un tipo de quemadura distinta. Uno está acostumbrado a que se pone el sol, se ardió y se quemó y se ampolló y todas esas cosas. No siempre ocurre así. Y cuando hay nubes, mm. se produce una quemadura por una radiación distinta y es una quemadura como tardía, es una quemadura un poco más fucsia. Entonces, esa, la, la quemadura por radiación ultravioleta del tipo B, a veces uno la interpreta mm. como esa quemadura del viento. Entonces, uno está en, ala, en áreas muy altas, nubladas, en un páramo nublado y uno dice, pero me quemó el viento. Resulta que no, probablemente se quemó con, con, con radiación ultravioleta B. Más uh -huh. eso, obviamente más la, seca, el, el, la sequedad que produce el viento, porque el viento sí seca la piel, no es que la queme, sino que la seca, produce una quemadura doble, y pues ahí es donde se presenta ese tipo de quemadura, entonces viento más, uh -huh. entonces el, usted tiene el casco, tiene un vidrio el casco, uh -huh. en ese vidrio sí. traspasa un tipo de radiación ultravioleta, puede traspasar y lo quema, lo quema como uh -huh. lo quema el sol cuando uno está, entonces uh -huh. ese es el tipo de quemadura que se presenta ahí.
3: Uy, uy, qué bueno. Sí, Doctor, entonces de... hablemos de cuando no vemos el sol, de la radiación ultravioleta, las personas que viven en climas fríos, por ejemplo en Boyacá, en la mayoría de lugares donde hace frío realmente, en Páramo, en Bogotá, en invierno, las personas que nos escuchan en el exterior, deben usar bloqueador todos los días y si es así, ¿por qué si no ven el sol?
2: Justamente, eh, el, hay tipos de radiación ultravioleta que atraviesan las nubes. Entonces, en este momento, que en muchas partes del país están en invierno y el cielo está encapotado, ¿sí? eh, la radiación ultravioleta continúa atravesando las nubes.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. Chumbacasino .com. No purchase necessary. Void, prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details. Entonces una persona puede tener daño solar, así no vea quemadura como tal, puede tener daño solar con cualquier tipo de de, de radiación de estas. Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, un órgano que nos ayuda mucho a detectar qué tanta radiación ultravioleta estamos viendo son los ojos. Los ojos también se dañan por el sol, por eso también es importante usar gafas con filtros ultravioleta. Entonces, cuando uno sale y el cielo está encapotado y está haciendo frío, pero uno tiene que cerrar los ojos así como una rayita porque la luz le está molestando, esa es luz ultravioleta. Corra, devuélvase y póngase protector solar.
1: Bueno, pues, bueno, yo le tengo una pregunta. Entonces, ya que estamos hablando de todo esto del protector solar y, y todo lo que, como, como recibir el sol y demás, entonces, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Cómo escoger ese protector? Y, eh, y se habla de los disruptores endocrinos contenidos en los protectores solares, entonces dice, la gente cuando uno se aplica un desodorante, la gente dice, no, es que eso tiene, eh, no sé qué cosas que eh, hace que con el tiempo se vuelva cáncer y le salgan ganglios, y bueno una, o sea, uno tiene tanta información o tanta desinformación, ¿qué hacemos puntualmente con el protector solar? ¿Qué debemos tener en cuenta para escogerlo?
2: Los protectores solares deben ser escogidos eh, con filtro y pantalla, como así. Entonces, el filtro sí. solar es una sustancia que se deposita sobre la cremita, que se deposita sobre la piel y hace que la radiación del sol llegue a esa sustancia y no afecte la piel. Actúa, actúa de alguna manera como un distractor para que la, el rayo solar no le pegue a la piel de uno, sino le pegue a esa sustancia y haga que esa sustancia se eh, cambie desde el punto de vista eh, radiación. Y tienen las pantallas, las pantallas básicamente son como una especie de maquillaje, son como una arenita que se pone sobre la piel y eso hace un efecto de sombrilla, simplemente la, la, la luz solar ¿sí? no llega directamente sobre la piel, sino que tiene que atravesar esas 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 partículas y no llega hasta la superficie de la piel. Entonces... Varias eh, varios consejos así eh, rápidos. El protector solar tenga filtros y pantallas para una em, para una protección completa. Y uh -huh. el protector solar tenga estudios como tal. Entonces, que, que tenga estos protectores dermocosméticos de marcas reconocidas... Eh, son unas de las mejores a, em, opciones para protegerse del sol todo protector solar en la línea chiquita diré, eh, factor reconocido por tal organización o por tal otra organización es, es bien importante porque hay muchas a nivel mundial, pero es importante que estos protectores tengan el respaldo lamentablemente no no se conocía que algunos filtros podían hacer eh, eh, daños desde el punto de vista a mediano o largo plazo, pero en este momento, todas estas sustancias que se han reconocido como disruptores endocrinos ya se están eh, proscribiendo, o sea, no se están usando prácticamente en ninguna parte. Entonces, pues básicamente conseguir un protector solar de una protección 50+, plus, de una textura adecuada para la piel, porque esa es otra cosa, usan, usamos protectores solares muy gruesos o muy cremosos y resulta que tenemos una piel con tendencia al acné y el protector solar termina produciéndonos acné en lugar de protegernos al sol. Y lo otro es eh, aplicarlo regularmente para que eh, la protección sea con una capa más delgada, tener una protección más eh, duradera durante el día.
0: Sí, doctor Castro, cuando uno eh, utiliza estos bloqueadores y protectores y, y se embadurna la cara y demás, hay dos áreas, dos zonas que a uno no le presta mucha atención, los labios... Y las orejas, y yo a veces sí. veo una gente en el sol sí. con esas orejas tostadas que parecen la oreja de no sí. lechona, y no le dan ganas de pegarle un mordisco, y resulta que, que uno se descuida demasiado las orejas y los labios. Son súper
2: importantes, son súper importantes. Los labios usualmente dan síntomas muy rápido, entonces eh, es mm. relativamente fácil. Incluso ahora, hoy en día, muchos protectores labiales o muchos... Eh, eh, em, eh, hidratantes labiales vienen con protección ultravioleta, entonces pues esa parte no hemos tenido, cada vez estamos teniendo menos problemas con los labios, la gente está protegiéndose cada vez más los labios, pero las orejas es un problema gigantesco, las orejas, la gente que tiene el pelo corto, eh, la, la cantidad de casos de cáncer de piel que estamos viendo de lesiones premalignas que estamos viendo en orejas es impresionante, es impresionante, entonces claro que sí, hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta las orejas.
3: Oiga, doctor, eh,
2: si se me acabó el bloqueador solar, eh, bueno, que eso es una cosa, es lo mismo bloqueador que protector, y mm, se me acabó, ¿hay algo casero que pueda utilizar acaso?
1: Ah, qué buena pregunta.
2: Eh, bueno, sí, realmente, eh, incluso cuando no existían los protectores solares, no sé si ustedes han visto eh, los indígenas o que se ponen una sustancia negra sobre la piel, para sí, proteger uh -huh. su piel del sol. Sí, sí. sí. Eh, hay, hay cualquier sustancia que bloquee la, la, la radiación solar funciona. O sea, una las mascarillas, el maquillaje pesado, eh, morir todas esas sustancias que tienen color. Entonces, ah, pues, el, el sombrero, la cachucha, ¿Sí? claro, por supuesto. La mejor protección uh -huh. solar, efectivamente, la mejor protección solar es no salir o, o ponerse o ponerse o ponerse uh -huh. eh, sombreros o cachuchas ni más claro. hasta los parasoles pero uh -huh. pero sí básicamente de esas sustancias caseras eh, está muy bien ese tipo de, de los maquillajes pesados y eh, sustancias que tengan como dióxido de magnesio la, la leche magnesia que hablaban el otro vez para para las quemaduras y ese tipo de cosas uh -huh. todo eso refleja la luz entonces podrían dado caso eh, funcionar como protector solar, sin embargo, son sustancias que no están pensadas para eso y entonces vamos a tener otros problemas, como por ejemplo, me puse voy a ver un, un blog que decía ma, mezcle leche de magnesia con vaselina y eso es la receta para producir acné, entonces pues lo mejor Ay, es tío. tratar de buscar un protector solar.
3: Doctor, hablemos del maquillaje, ya que usted lo mencionó, las mamás, tías, abuelas, le decían a uno, aplique ese maquillaje para que no se le manche la cara por el sol. Pero también le decían, no se aplique tanto maquillaje que se le va a dañar la cara, se va a envejecer. Entonces, ¿cuál es el punto para aplicarse maquillaje? Realmente el maquillaje a las mujeres sí nos protege un poco del sol cuando salimos de esa exposición y hasta qué punto debemos aplicarnos para de pronto no dañar nuestra piel, no resentirla... Y son buenos entonces los dermocosméticos y qué diferencia tienen con los cosméticos tradicionales?
2: Bueno, el maquillaje, el maquillaje, la mayoría de los maquillajes sí protegen del sol porque son, digamos que pantallas de alguna manera, ¿sí? Son sustancias que uno pone y hace que la piel la radiación solar no llegue directamente sobre la piel. Sin embargo, realmente y aquí es muy importante dar este mensaje y es que lo que quema el sol es el tiempo, el tiempo de exposición solar. Entonces, uh -huh. con maquillaje o sin maquillaje, el consejo que debemos darle a nosotros, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, es empiecen a usar protector solar desde chiquitos, porque el problema es que las manchas, las pecas y todas estas cosas son producidas por el sol que uno recibió en sus primeros 20 años de vida. Cuando uno empieza a usar protector solar después de los 20 años es para que no le dé cáncer de piel. Ya las manchas quedaron como quedaron. Entonces, lo más importante es empezar a usar protector solar. Maquillaje o no maquillaje, empezar a usar protector solar muy jóvenes. Dicho esto, eh, el maquillaje efectivamente disminuye la radiación ultravioleta sobre la piel. Entonces, pues va a disminuir la posibilidad de que uno eh, tenga, eh, tenga eh, manchas o tenga daños solares pero por otro lado, ponerse mucho maquillaje va a disminuir la eh, oxigenación de la piel y al disminuir la oxigenación de la piel, pues realmente se produce eh, otro tipo de alteraciones que pues llevan a que la piel también se dañe. Entonces, primero, analizar el tipo de piel de cada persona, las personas con pieles grasas, tratar de usar sustancias astringentes, las personas con pieles secas, tratar de usar sustancias humectantes, los dermocosméticos son básicamente... Son cosméticos común y corriente, hechos a la luz de lo que se ha visto en la ciencia que puede ayudar la piel. Entonces, usualmente lo que son, son básicamente mmm, tipos de maquillaje un poco más sofisticados que tienen estudios científicos. Entonces, a mí me gustan más los dermocosméticos que los cosméticos como tal, pero pues obviamente pues yo soy dermatólogo, entonces pues me van a gustar más. Pero realmente es leer el tipo de piel que uno tiene y utilizar lo que debe usar en consecuencia, sin sobremaquillarse y sin dejarse la piel sin protección.
1: Bueno, yo quiero cerrar con un tema que es importantísimo, está buenísimo además, nos encanta como usted nos contesta, nos responde con esa claridad cosas como que no son lo más regular que uno escucha cuando tocan esto de, de proteger la piel del sol. Hablemos del agua. ¿Qué, ¿Qué hacemos con el agua? ¿Cuál es la forma adecuada de consumirla? ¿En qué momentos del día? ¿Cómo la debemos distribuir?
2: Bueno, eh, cuando... A ver, primero, la piel debe estar hidratada. La piel está, debe estar hidratada por dos vías. Uno hidrata la piel cuando toma agua y uno hidrata la piel cuando evita que la el agua que está sobre de la piel se evapore. Entonces, por esa razón usar una cremita, usar una sustancia que sea humectante después del baño es una excelente alternativa si su piel lo permite, sí, porque las pieles con tendencia al acné no se les debe poner crema después del baño. Entonces, pero bueno, entonces básicamente el agua es que uno debe permanecer hidratado todo el tiempo, pero es que cuando hablamos del mito de los ocho vasos del agua eh, que uno debe tomar ocho vasos de agua diarios y entonces cómo los vamos a repartir y todo ese tipo de cosas, a uno se le olvida un órgano en el cuerpo que está todo el tiempo monitoreando su hidratación. Nosotros tenemos un sensor uh -huh. espectacular dentro del cuerpo que, que todo el tiempo está determinando qué tan bien hidratados estamos y ese es el riñón. Entonces, ¿por qué digo el mito de los ocho vasos de agua? Porque es que uno, si uno toma ocho vasos de agua, orina siete entonces ese es el asunto entonces lo que hay que hacer es mm -hmm. mantenerse hidratado quiere decir estar tomando líquido continuamente durante el día para que el riñón no tenga que hacer demasiado esfuerzo en controlar los el ingreso y salida de agua del cuerpo entonces más que mm -hmm. tomarse una cantidad de agua es tomar líquidos en general en pocas cantidades repartidos durante el día entonces tómese eh, las onces con un poquito de agua, tómese el desayuno con eh, líquidos o jugo, tómese el almuerzo, o sea, siempre incluyamos líquidos dentro de nuestra alimentación, con eso no tenemos picos de hidratación y deshidratación, el riñón trabaja suave, los mecanismos de sed se mantienen neutralizados y nuestra piel, nuestro organismo, nuestros huesos, todo permanece hidratado todo el tiempo, entonces, la hidratación, súper importante, pero... Tomar grandes volúmenes de líquido solo produce grandes volúmenes de orina.
1: Bueno, ja, ahí está. Bueno, qué buena información. Esperamos que sea muy útil, por supuesto, para nuestros oyentes. Doctor Pedro Castro, muchas gracias por su atención con Blue jeans de Blue Radio.
2: A ustedes por la invitación. Buen día.
1: No, qué chévere explicaciones. Bueno, muy bien. Son las 8.58. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más Feliz de Blue.
0: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the Bride and Groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.